0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá, en este continente lejano. Y vamos a continuar leyendo esta gran novela de Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby. Y sigue de esta manera. Sí, estuve en una fiesta hace más o menos un mes en casa de un tal Gatsby. ¿Lo conoces? Vive al lado de mi casa, el sobrino o primo del Kaiser Guillermo que por eso tiene tanta plata. ¿Sí? Asintió. Me da un poco de miedo. No me gustaría nada que se la agarrase conmigo. Esta información apasionante sobre mi vecino fue interrumpida por la señora McKee, que de repente señaló a Catherine con el dedo. Chester, podrías hacer algo con ella, dijo, pero el señor Maquí Asintió aburrido y volvió a concentrar su atención en Tom. Si pudiera llegar allá, me gustaría trabajar más en Long Island. Lo único que pido es que me dejen empezar. ¿Por qué no habla con Myrtle? Dijo Tom, soltando una risa y aprovechando que la señora Wilson venía de la cocina con una bandeja. Ella te puede dar una carta de presentación, ¿verdad, Myrtle? ¿Dar qué? Preguntó un poco sorprendida. Le puedes dar a Maki una carta de presentación para tu esposo para que haga unos cuantos estudios suyos. Siguió moviendo los labios en silencio mientras continuaba inventando George Wilson en la bomba de nafta o algo por el estilo. Catherine se inclinó hacia mí muy de cerca y me dijo al oído Ninguno de los dos soporta a la persona con la que están casados. ¿No? No, no lo soportan. Miró a Myrtle y luego Tom. Y yo pienso, ¿por qué siguen viviendo si no las aguantan? Si yo fuera ellos, me separaría y luego me divorciaría y me volvería a casar inmediatamente. ¿Ella tampoco quiere a Wilson? La respuesta fue inesperada. Vino de Myrtle que había escuchado mi pregunta y la respuesta fue obscena y violenta. «Ya ves», exclamó triunfalmente Catherine y volvió a bajar la voz. «Es la esposa de él la que nos separa. Ella es católica y los católicos no creen en el divorcio. Daisy no era católica y me molestó un poco la mentira tan rebuscada. Cuando se casen, siguió Catherine». Se van a ir al oeste por un tiempo, hasta que todo se haya tranquilizado. Sería más discreto irse a Europa. Ah, ¿Te gusta Europa? exclamó con sorpresa. Acabo de regresar de Monte Carlo. ¿Sí? Sí, el año pasado. Fui con otra chica. ¿Y estuvieron mucho tiempo? No, fuimos a Monte Carlo y regresamos. Fuimos vía Marsella. Teníamos más de 1.200 dólares cuando empezamos. Y dos días después Habíamos perdido hasta el último dólar La pasamos horrible en el viaje de regreso Te lo puedo asegurar Dios, qué ciudad tan fea El cielo del atardecer Semejante al azul profundo del Mediterráneo Resplandeció por un momento en la ventana Y entonces la voz aguda de la señora Maquí Me trajo de nuevo a la habitación Yo también estuve a punto de equivocarme afirmó con energía «Estuve a punto de contraer matrimonio con un insignificante judío que llevaba años detrás de mí Yo sabía que no estaba a mi altura y todos me decían «Lucille, ese hombre no está a tu altura pero se habría salido con la suya seguro si yo no hubiera conocido a Chester «Sí, pero escucha», dijo Myrtle Wilson moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo Vos por lo menos no te casaste. Por supuesto, yo sí me casé, dijo Myrtle de manera ambigua. ¿Por qué te casaste, Myrtle? preguntó Catherine. Si nadie te obligó. Myrtle meditó un poco. Me casé porque era una buena persona, era un caballero, dijo al final. Creí que sabía lo que era buena educación. Pero al final no servía ni para limpiarme los zapatos con la lengua. —Pero durante un tiempo estuviste un poco loca por él —dijo Catherine. —¿Loca por él? Myrtle gritó incrédula. —¿Quién ha dicho que estaba loca por él? —Jamás he estado más loca por él que por ese hombre. De repente me señaló con el dedo y todos me miraron de manera acusadora. Intenté que la expresión de mi cara dejara bien en claro que yo no aspiraba a ningún tipo de aprecio de parte de ella. Fue una locura casarme Supe inmediatamente que me había equivocado Él le pidió prestado a no sé quién El mejor traje que tenía para el casamiento Y no me dijo una sola palabra Y un día el hombre vino por su traje Un día que mi esposo no estaba «Ah, ¿el traje es de usted?» Dije <ríe> Pero me acabo de enterar Se lo di y luego me tiré sobre la cama Y me pasé toda la tarde llorando «Tendrían que separarse» Resumió Catherine. Llevan 12 años viviendo en el altillo de ese garage. Y Tom es el primer amigo que ha tenido. La botella de whisky, la segunda, estaba ahora muy solicitada por todos, exceptuando por Catherine, que se sentía bien sin tomar nada. Tom llamó al conserje y lo mandó a que comprase unos sándwiches de un lugar cercano muy famoso y que valían por una cena completa yo tenía ganas de irme y de pasear hacia el este en dirección al parque hacia la luz suave del atardecer pero cada vez que trataba de despedirme me veía envuelto en alguna discusión ruidosa sin ningún sentido que me retenía como si me hubiesen atado con sogas dominando la ciudad sin embargo nuestras ventanas iluminadas ofrecían su parte del secreto humano a cualquier observador casual en las calles oscuras algo que también era yo mirando y maravillándome de las cosas pero yo estaba dentro, no estaba afuera y a la vez estaba encantado y, y asqueado de la inagotable variedad de la vida Myrtle acercó su silla y de repente su cálido aliento cayó sobre mí y derramó la historia del primer encuentro con Tom fue en uno de esos asientos pequeños, uno frente a otro, separados, que siempre son los que quedan libres en el tren. Yo iba a Nueva York a ver a mi hermana y a pasar allí la noche. Y Tom estaba vestido de etiqueta, con zapatos de charol muy brillantes, y yo no podía sacarle los ojos de encima. Pero si él me miraba yo fingía leer el anuncio que había más arriba de su cabeza. Cuando llegamos a la estación sentí que estaba cerca, y la pechera blanca de su camisa me oprimía el brazo, así que le dije que iba a llamar a la policía, pero él sabía que no era cierto. Estaba tan excitada cuando me subí con él al taxi que ni me di cuenta de que no tomaba el subte. Lo único que pensaba todo el tiempo era «No vas a vivir eternamente, no vas a vivir para siempre». Se dio vuelta hacia la señora maki y su risa artificial retumbó en la habitación. «Tesoro», dijo. Te voy a regalar el vestido en cuanto me lo saque. Mañana me voy a comprar otro. Voy a hacer una lista de todas las cosas que necesito. Un collar para el perro. Uno de esos ceniceros lindos con un invento de esos para tragarse la ceniza. Una permanente, un masaje. Y una corona con un moño de seda negro. Para la tumba de mi madre para que dure todo el verano. Voy a hacer una lista de todas las cosas que no he hecho. Para que no se me olviden ni hacerlas eran un poco más de las nueve y casi instantáneamente miré el reloj y vi que ya eran las diez el señor Maquis se había quedado dormido en la silla con los puños cerrados sobre los muslos parecía la foto de un hombre de acción tomé el pañuelo y le limpié la espuma de afeitar seca que todavía tenía en la mejilla y que me había molestado toda la tarde el perro miraba desde encima de la mesa un poco cegado por el humo y de vez en cuando gemía débilmente. La gente reaparecía, desaparecía, hacía plaes para ir a algún lugar y se perdía, se buscaba, se encontraba a un metro de distancia. Cerca de la medianoche, Tom Buchanan y la señorita Wilson, de pie cara a cara, discutieron con pasión si la señora Wilson tenía derecho a pronunciar el nombre de Daisy. «Daisy, Daisy, 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 Daisy», gritó la señorita Wilson. «Lo voy a gritar todas las veces que me dé la real gana». Con un movimiento rápido y seco, Tom Buchanan le rompió la nariz con la mano abierta. Entonces, por encima de la confusión y quejido de dolor entrecortados que no terminaban, se llenó el suelo del cuarto de baño de toallas empapadas de sangre y de mujeres indignadas que se quejaban en voz alta. No había terminado de salir cuando se volvió y vio la escena. Catherine y su mujer, que protestaban y gritaban, intentaban consolarla mientras, con elementos de botiquín en la mano, tropezaban con los muebles que llenaban la habitación y la desesperada figura del sofá, que no dejaba de sangrar y trataba de proteger con las páginas de Town Tattle los tapices y las escenas de Versalles Entonces el señor Maquis dio media vuelta Y reemprendió el camino hacia la puerta Tomé mi sombrero de candelabro Donde lo había dejado y fui atrás de él Venga a comer un día Sugirió mientras el ascensor que gemía bajaba ¿A dónde? A cualquier lugar Notó que la palanca se quejó el ascensorista Perdone, dijo el señor Maqui con dignidad No me di cuenta Fantástico, dije yo, si era un placer. Y después yo estaba de pie junto a la cama y el señor Key entre las sábanas y en ropa interior sentado tenía en las manos una carpeta grande. Soledad, la Bella y la Bestia, el caballo de la tienda de ultramarinos, el puente de Brooklyn. Después me vi derrumbado, dormido, en el andén más hondo y frío de la estación Pensilvania con la mirada fija en la primera edición del Tribune, mientras esperaba el tren de las 4 de la mañana. 3. En las noches de verano llegaba música de la casa de mi vecino y en el azul de sus jardines, hombres y mujeres iban y venían como mariposas nocturnas sobre los murmullos, las estrellas y el champán. Cuando subía la marea por las tardes, yo miraba a los invitados que se arrojaban desde el trampolín de la balsa de Gatsby o tomaban sol en la arena caliente de su playa privada, mientras dos lanchas a motor atravesaban las aguas del estrecho, remolcando esquiadores sobre cataratas de espuma. Los fines de semana el Rolls Royce de Gatsby era un micro y desde las nueve de la mañana hasta la madrugada llevaba y traía grupos de gente de la ciudad, mientras una furgoneta... Volaba como un insecto amarillo a esperar a los trenes. Y los lunes, nueve sirvientes incluidos, un jardinero extra, se pasaban todo el día limpiando, fregando, golpeando con martillos, podando, arreglando el jardín, solucionando los desastres de la noche anterior. La mejor frutería de Nueva York todos los viernes enviaba seis cajas de limones y de naranjas. Y todos los lunes esos mismos limones y esas mismas naranjas salían por la puerta trasera en una pirámide de cáscaras sin pulpa. En la cocina había una máquina que podía exprimir 250 naranjas en media hora si el pulgar del mayordomo apretaba 250 veces el mismo botón. Una vez cada 15 días un ejército de proveedores se presentaba en lo de Gatsby con más de 200 metros de lona y luces de colores para convertir el enorme jardín en un gran árbol de Navidad en las mesas del buffet que estaban adornadas con deslumbrantes entremeses había jamones cocidos con especias ensaladas pasteles de pavo y cerdo color de oro como encantados en el vestíbulo ponían un bar con una barra de metal donde apoyar el pie y ginebras, licores olvidados desde hacía mucho tiempo Por la mayoría de la gente que era joven Y otras bebidas alcohólicas A las 7 ya ha ingresado en la orquesta No un simple quinteto, sino una banda con cornetas, violas, trombones, flautas, saxofones, oboes Bombos, platillos y tambores Los últimos nadadores acaban de regresar de la playa Y se están vistiendo para la fiesta en el primer piso los autos que vienen de Nueva York estacionan en 5 o 6 filas en el camino de entrada y los salones, los vestíbulos y las galerías ya traen las miradas con sus colores y los cortes de pelos raros y a la última moda y chales que superan los sueños de las antiguas coronas españolas. El bar bulle en animación y las rondas de cócteles atraviesan flotando el jardín y lo impregnan y hasta el aire se vuelve más vivo con las conversaciones, las risas y las insinuaciones sin ningún tipo de importancia o las presentaciones olvidadas al instante o los encuentros entusiastas entre mujeres que jamás han sabido una el nombre de la otra a medida que la tierra se aleja del sol dando bandazos las luces se hacen más intensas y la orquesta toca música de cóctel. Y la ópera de las voces aumenta el tono. Y cada vez es más fácil la risa. Se entrega más, se derrama ante cualquier palabra alegre. Los grupos cambian con rapidez. Crecen con los recién llegados, se disuelven y se forman en un suspiro. Ya se ven chicas seguras de sí mismas que vagabundean y serpentean entre invitados más sólidos y estables se convierten por un momento en algo feliz y fugaz en el centro de un grupo y con la emoción del triunfo desaparecen en silencio entre las mareas de voces y caras y colores bajo la luz que cambia sin parar de pronto una de esas gitanas vibrante en su vestido coge al vuelo un cóctel se lo toma valientemente de un trago y moviendo las manos como frisco baila sola en la pista de lona hay un silencio momentáneo. El director de la orquesta ve obligado a acoplarse al ritmo de la muchacha y se disparan las habladurías mientras corre la noticia falsa de que es la suplente de Gilda Gray en el Follis. Ha empezado la fiesta. Creo que la primera noche que estuve en la casa de Catfi, fui uno de los pocos que realmente habían sido invitados. La gente no estaba invitada sencillamente iba. Se subían en coches que los llevaban a Long Island y no sé de qué manera terminaban en la puerta de Gatsby. Una vez allí, alguien que conocía a Gatsby los presentaba y a partir de ese momento se comportaban según las normas de conducta de los parques de atracciones. Y algunas noches llegaban y se iban sin ni siquiera conocer a Gatsby. Llegaban a la fiesta con un corazón tan ingenuo que le servía de entrada, a mí me invitaron en serio, un chofer enfundado en un uniforme de color azul turquesa cruzó el jardín de mi casa el sábado a primera hora con una nota de su patrón muy formal, Katfi se sentiría muy honrado decía si yo pudiera asistir a su pequeña fiesta esa noche. Me había visto varias veces y desde hacía tiempo tenía intención de hacerme una visita, pero una serie de circunstancias lo habían impedido. Firmaba Jay Gatsby con una caligrafía majestuosa. Vestido con un impecable traje de franela blanca, pisé su pasto un poco después de las siete y media y vagabundía e incómodo entre gente a la que no conocía, aunque cada tanto me encontraba alguna cara que había visto en el tren. Me impresionó la cantidad de jóvenes ingleses que había por todas partes, todos muy bien vestidos, todos con pinta de tener hambre, todos hablándoles en voz baja y muy serio a americanos prósperos y sólidos. Y por supuesto que vendían algo, automóviles, seguros, bonos. Por lo menos eran conscientes del dinero fácil que se movía alrededor de ellos, y estaban convencidos de que sería suyo a cambio de unas cuantas palabras en el tono adecuado. En cuanto llegué intenté ir a saludar a mi anfitrión, pero las tres o cuatro personas a quienes pregunté por él me miraron asombradas y negaron con tanta seguridad conocer los movimientos de Gatsby que me fui en dirección a la mesa de los cócteles, el único sitio del jardín donde alguien sin ninguna compañía podía quedarse un rato y no parecer perdido y solo. Había decidido, desconcertado, emborracharme de manera escandalosa cuando Jordan Baker salió de la casa y se detuvo en lo alto de la escalinata de mármol para observar el jardín con interés y desprecio. Me recibieran mal o bien, creí necesario acercarme a alguien antes de empezar a ponerme afectuoso con todo el que pasara al lado mío. «Hola», dije avanzando hacia ella, mi voz en el jardín sonó demasiado anormal, demasiado alta. Había pensado que quizá estuviera aquí, contestó ausente cuando subí la escalera. Recordé que usted vivía en la casa del lado. De manera impersonal me tomó la mano con la promesa de que se ocuparía de mí por unos instantes y prestó atención a dos chicas que llevaban vestidos idénticos amarillos y que se habían detenido al pie de la escalera. «Hola», gritaron al unísono. «¡Qué pena que no ganaras!» Hablaban, por supuesto, del torneo de golf. Jordan Baker había perdido en las finales la semana anterior. «No sabés quiénes somos», dijo una de las chicas de amarillo, «pero te conocimos aquí hace cosa de 20 días». «Se tiñeron el pelo», contestó Jordan, «y yo me sobresalté». Pero las chicas siguieron despreocupadamente su camino y las palabras las oyó la luna prematura. Salida como la cena, sin duda, de la canasta del proveedor. Con el brazo delgado pero musculoso y dorado de Jordan, descansando en el mío, bajamos la escalera y anduvimos por el jardín. Una bandeja de cócteles se acercó flotando en el atardecer y nos sentamos a una mesa con las chicas de amarillo y tres hombres que se presentaron los tres como los señores mmm, ¿Vienen mucho estas fiestas? Preguntó Jordan a la chica que tenía al lado. La última fue en la que te conocí, contestó la chica con voz enérgica y segura. Se dio vuelta hacia su amiga. Vos igual, ¿no, Lucil? Así era. Me encanta venir, dijo Lucil. Me da lo mismo hacer lo que sea, así que siempre la paso bien. La última vez se me rompió el vestido con una silla y él me pidió mi nombre y dirección y antes de una semana... Recibí un paquete de cruarear con un traje de noche nuevo. ¿Y te quedaste con él? Preguntó Jordan. Pero claro, me lo iba a poner esta noche, pero me queda un poco ancho de pecho y lo tengo que arreglar. Es azul con adornos lavanda. Salió 274 dólares. <ríe> un tipo que hace esas cosas no es normal, dijo la otra chica con vehemencia. No quiere tener problemas con nadie. ¿Quién no quiere tener problemas? pregunté. Gatsby, alguien me dijo. Las dos chicas y Jordan acercaron la cabeza confidencialmente. Alguien me dijo que una vez mató a un hombre. Bueno, muy bien, dejamos acá la historia del gran Jay Gatsby. Estas fiestas espectaculares que da este vecino amigo de la pareja de Tom Buchanan, su mujer y su amante y seguiremos mañana ustedes escuchando en sus ciudades continentes islas, países, habitaciones, autos mi voz que está acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires chau, hasta mañana